0: Una, cada quien lo trae personalmente. Eso también lo traes en la sangre, ¿no? Uh -huh. eh, dos, también son los deseos que tienes de, de trascender. Y tres, esta profesión es hermosa. Y no todos la pueden hacer, entonces tienes que estar consciente que eres un privilegiado y que lo tienes que cuidar.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio lleno de estrategia, lleno de fútbol y lleno de un estilo de vida que muy poca gente conoce y ubica, que viene siendo la vida y el proceso que hay detrás de un presidente deportivo. En esta ocasión tengo el gusto de charlar con Luis Miguel Salvador, que es, fue presidente de los Rayados del Monterrey en la mejor época de los Rayados del Monterrey, actual presidente también de los Venados de Yucatán en Mérida. Y un futbolista que, pues bueno, conoce la cancha ahora sí que de extremo a extremo. Y, Pulis Miguel, bienvenido. Un placer estar contigo esta, en esta charla.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación en todos estos, ¿cómo le llaman? Podcast, Podcast sí. que es la novedad, pero que yo creo que a la gente le, le gusta mucho, ¿no?
1: La verdad que sí, creo que es una manera diferente de, de platicar las cosas, una manera, pues, no monopolizada, no, no enmañada, sino más democrático. Y, pues, bueno, mi intención y lo que vamos a escuchar hoy es un estilo de vida de lo que se vive, pues, no nada más lo que vemos uno, una persona como aficionado el sábado. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta, de esta formación, estrategia? Y, pues, bueno, vamos a empezar primero con tu, pues, con tu infancia, tu niñez, porque... Mucha gente, me incluyo, soñamos con ser futbolistas desde pequeños y probablemente muy poca gente lo logra. ¿Tú, Luis Miguel, siempre, siempre de niño eh, te imaginaste ser futbolista? O sea, ¿cómo fue tu vivencia? Sí,
0: fíjate, yo siempre siempre me gustó el fútbol, siempre jugaba. Desde niño lo jugué a nivel selección del colegio, en el colegio Cristóbal Colón. Fui seleccionado en, del colegio desde, no sé, primera primaria, segundo. ...hasta... ...tercer año de, de preparatoria.
1: ¿Fue un gusto nato o tus eh, padres... Traen no, no, no,
0: a mí me gustaba, a mí me gustaba... Eh, ...yo estoy muy agradecido... ...sobre todo con mis papás... ...porque... ...si hay algo que aprendí... ...mucho y que me inculcó... ...es el compromiso... ...y... ser el... ...me comprometí a estar en una selección... ...y había una posada oye, te acuestas tarde y te levantas a la hora que tienes para llegar temprano, ¿sí me explico? O sea, claro, claro. El, 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 ¿Prioridad? El, y de el de, no, sobre todo es, oye, hiciste un compromiso, uh -huh. tienes que cumplirlo cabalmente y cuídate. Y entonces desde ahí yo jugaba en el, la selección del Cristóbal Colón. Al mismo tiempo lo, también jugaba en el, bueno, a partir de los 14 años jugaba en la categoría mayor del Club España. Mi papá tenía que firmar una carta responsiva donde me daba mi permiso de jugar... Con los grandes. Con, no, es que era con los grandes. Claro. Imagínate, yo 14 años y jugaba con, con los grandes en el equipo de, de uno de mis hermanos y prácticamente pues, me cuidaba todos, ¿no? Eh, llegaban alguien del otro equipo y me daban una patada y ellos llegaban y reventaban a, a, al otro. O sea, así era, pero era parte de la formación. Yo creo que todo eso me ayudó mucho. Hubo un momento que estuve en las Fuerzas Básicas del América, un, un entrenador de la... porque también era seleccionado del Club España. ¿Esto fue o, en Ciudad de México? Todo en Ciudad de México. Okay. Un, un entrenador del Club España, que era el, el Picao Arnauda, muy conocido en el fútbol mexicano. Eh, él me recomendó para ahí para estar en el América. Estuve poco tiempo uh -huh. eh, y yo seguí en el Cristóbal Colón. Eh, después acabo la preparatoria en el Cristóbal Colón y entro uh -huh. a la Universidad de La Salle. Y en ese primer año de la Universidad de La Salle, que fue en el año 86, eh, otro señor del Club España, que en paz descanse, el señor Gavino Lombana, él era parte del patronato de la Universidad Nacional de Los Pumas. Okay. Entonces él me dijo, Luis Miguel, yo quiero que vayas a Pumas a probarte. Y me fui a Los Pumas a probar. Estuve, no sé, hace un mes, dos meses en Pumas. Pero la realidad es que en esa época no es como ahorita. Ahorita hay muchísimas oportunidades ahí. Mucha apertura eh, de todos los clubes, eh, de todas las fuerzas básicas. Pero en esa época no era así. O sea, yo llegué y para no hacerte el cuento largo, después de estar a, a prueba, eh, me dijeron, ¿sabes qué? No te puedes quedar porque le, le pegas bien con la pierna izquierda y más o menos con la pierna derecha, cuando yo soy totalmente derecho, <risa> O sea, fue una manera muy elegante de, de, de darme las gracias. Esto uh -huh. fue en el año 86. Entonces, bueno, pues lógico, me eh, en ese tiempo el fútbol mexicano era el primer equipo y la reserva profesional. La reserva profesional jugaba siempre el preliminar de los partidos de la primera división. Un tipo okay. sub-20. Okay. Yo creo que estaba todavía mejor estructurado antes. Y la reserva profesional la tenía Víctor Busetich, imagínate entonces vale. eh, entrenábamos en el velódromo de la ciudad deportiva, ahí cerca del aeropuerto de la Ciudad de México entonces Busetich entrenaba con la reserva profesional del Atlante a las 10 de la mañana y todos los jugadores que iban a prueba o que iban recomendados, todos los que querían probarse, era todos los días a las 8 de la mañana okay. y Víctor llegaba a las 8 los veía. Entonces yo llegué el primer día a las 8. Llegué el segundo día a las 8. Llegué el tercer día a las 8. Y el cuarto día no llego. Por el tráfico de la Ciudad de México. Ahí tuve complicaciones. Imagínate, yo iba pensando. Qué pena, güey. Claro. Me están dando la oportunidad. Me estoy... Es como una entrevista yo, de trabajo, yo, ¿no? Yo, yo me muero por jugar fútbol. Y no llego. Y llegué ese día. Y le dije a Víctor, profe, una disculpa me pasó esto, esto y me dice no te preocupes, trabaja, trabaja con la reserva profesional uh -huh. y desde ese día me quedé en la reserva profesional. Eh, la temporada 88-89, Toño García adquiere la franquicia de un equipo de segunda división que es el Potros Nesa okay. y nos quedamos ahí todo ese equipo con Bucetich y lo ascendemos. Ascendemos el equipo en el año 89. ¿A primera lo haciendo? A primera división. Okay. Esa franquicia se vende al Veracruz. Uh -huh. Y de todos los jugadores, unos nos quedamos en el Atlante y otros se quedaron en el Querétaro, que también okay. era... Eh, Toño García estaba ahí. Yo me quedé en el Atlante y ese año, después de tantas friegas que ya llegas a primera división, ese año desciende el Atlante. Okay. Yo prácticamente okay. participé muy poco ese año. Uh -huh. y, y entonces, te ¿Qué, estoy hablando. ¿qué sientes ahí? O, o sea, fue, fue, fue una frustración. ¿Por qué? Porque siempre aspiras a jugar en primera división. Claro. Estás esperando jugar en primera división. Eh, pasé seis meses en la reserva profesional, seis meses en el Cuautla, un año en Liga de Ascenso, aterrizándolo a tiempo normal. ¿Lo ya que lo logras, el siguiente año, aparte, sin tener participación desciende el equipo, pero ahora descendió el Atlante. O
1: sea, entraste y, y como que esto, pero no me dio una oportunidad No, no jugué, no, no jugué, de...
0: no jugué. Eh, yo debuté mira, cuando estaba yo en el Potros nesa debuté con el Atlante en un torneo de copa contra Tigres en el estadio universitario porque tenías que utilizar a, a tres menores okay. y, y debuté yo y ya que estaba con el Atlante en primera división, yo debuto mi debut profesional es en la jornada 19 contra Monterrey en el tecnológico estadio lleno, eh, la afición, pues para mí todo eso era motivante. Cuando la afición la tienes en contra, a mí me motivaba más porque decías, les voy a hacer Le una, a les, tengo, les, les tengo, tengo que hacer una, ¿no? Ajá. Entonces, eh, imagínate, debuto, ese año desciende el equipo y Toño García dice, ¿saben qué? A volver a juntar al grupo de jugadores que había ascendido a, al Potros Neza, a la mayoría a volverlos a juntar y nos dijo: Necesito otra vez, y ahora la, la misión es todavía más importante. Pues el Atlante, ¿no? Uh -huh. <ríe> un equipo con mucha tradición.
1: ¿Te quebraste en ese momento? No, agarré y dije:
0: Ni modo, pues ahora, ahora pues a darle, ahora, ahora sí va a depender de nosotros. Okay. Y, y bueno, fue un año, la verdad, espectacular. Fue una final porque era el morbo de que si subía, regresaba el Atlante a no, primera división. Yeah y fue una final que acabamos empatados a cero en tiempo normal, acabamos empatados a cero en tiempo extra ¡Órale! nos fuimos a penaltis y el onceavo penalti fue el que decidió el partido, y, y lo metió Félix Fernández, el portero, ya no había otro le tocaba al portero sí o sí, o, sí, o, sí, o, sí. Y, y lo metió, y ahí hay una anécdota muy muy chistosa cada vez que platico con Félix nos acordamos, el día anterior cuando practicamos penaltis Félix le pegaba espantoso. Y yo me acuerdo que, que le dijeron, alguien comentó, dijo, mira, afortunadamente, si llegamos a los penaltis, no vas a alcanzar a tirar porque le pegas a Y al día siguiente, <risa> él, el el, él toca y lo pegó muy bien y con eso ascendió el Atlante oh. Y ahora sí ascendimos. Y Toño García dijo, ahora mm -hmm. ellos, ellos no van a hacer los refuerzos. Ahora este equipo es la base y llegarán algunos a reforzarlos. Y ahí fue cuando ya empezó mi carrera ya en forma con... Ahora sí, de titular. En aquella época había una cosa que era muy positiva. Te digo, yo, yo siempre lo vi muy positivo. No había contratos de largo plazo. Okay. Eran contratos anuales. Entonces, te, te tenías que partir la madre cada año para ganarte el contrato del siguiente año. Y entonces no, no había tiempo de relajación. Y el jugador que se relajaba... Pues no, no solo perdía el contrato perdía oportunidades de jugar porque nadie, nadie lo iba a querer entonces tenías que estar en entrenamientos, partidos, con todo con claro. lo máximo que te podían hacer a lo mejor era un contrato de dos años sí. pero pero eso te obligaba a cuidarte te obligaba a no relajarte eh, te digo al 100% y hablo del 100% en el sentido de que a ver, a mí me podrán decir que si fallaba goles, que si metía goles. Lo que nunca me pudieron a mí reprochar nadie es la actitud en el campo de juego. Y eso es lo que cuenta mucho. O sea, Eras capitán, ¿no? Yo, yo fui capitán, pero antes de que fuera capitán, eh, tú te debes entregar. No, no puedes especular, no puedes. tu esfuerzo no puede ser... Eh, se puede? Me, medido, no, 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 te Ajá. tienes que entregar, te tienes que barrer, tienes que pelear, y ya después si se dan o no, si la metes o no, bueno, eso ya es otra circunstancia, pero lo que es la actitud, la entrega, el compromiso, eso no, no es negociable, ¿no? Entonces, claro. Eso la gente te lo va a aplaudir, si al final no se dan el resultado, pero ven, transmites eso tú dentro del campo de juego, la gente está agradecida. Eso, eso no, eh, por, y ese es, el, ese es el mensaje, claro, eso no lo podías... Eh, Negociar no es lo mismo eh, ir corriendo agarrar el balón para sacar de banda rápido porque quieres ganar el partido a ir caminando uh -huh. me explico o esperar que te lo aviente el recoge balones sí, sí, sí. o sea esos detalles la gente los ve y en la medida que que tú transmitas eso la gente te lo va a agradecer
1: sí te lo reconoce
0: te lo no, va a estar agradecida y no te va te puede decir si sí, la falló sí pero en entrega, en, en ganas, en deseos, en defender los colores, no te lo, no te lo va a reprochar. Entonces, uh -huh. eh, ese es el mensaje que tiene que, que ser permanente.
1: Eh, Tú como jugador, ¿qué crees que haya sido tu habilidad, tu virtud o tu visión? para ir pensando en lo que seguía, porque la carrera de jugador sabes que es efímera y seguramente se te fue, fue muy rápido, pero en qué momento dijiste, ¿sabes que Yo lo voy a seguir y me voy a preparar. ¿Y cuánta gente de jugador logra lo que tú has alcanzado y cuánta gente no lo... No Mira, lo yo,
0: yo eh, cuando empecé a jugar profesional, eh, sí fue muy claro, mi, mis papás fueron muy claros de que quieres jugar fútbol, terminas una carrera. Yo soy el hijo menor de seis todos habían hecho una carrera, faltaba yo, que era el más chico, y así fue. Me dijo, ¿quieres jugar fútbol? Terminas la carrera. Estudié contaduría pública, desgraciadamente nunca la ejercí, porque estaba de lleno en el fútbol, sí. pero, pero el tener esa educación, tener esa preparación, tener esa formación educativa, también te ayuda para ver las cosas y saberte conducir de, de otras formas, ¿no? Claro. Y, yo, como te digo, yo disfrutaba el día a día, disfrutaba mi carrera, disfrutaba todo lo que hacía. Eh, lógico, van pasando los años y, y, y también te das cuenta que que tu carrera se va acercando a que acabe. Eh, yo te soy honesto, yo no, yo decidí retirarme por un tema personal de que eh, eh, mi esposa estaba embarazada, había tenido un ese semestre yo estaba jugando en el Atlante y estaba aquí en Monterrey, había tenido un embarazo de alto riesgo con muchos cuidados, entonces llegó, llegó verano del 2000 y iba a ser el draft y yo la verdad dije, mi hija iba a nacer en, en agosto y la verdad yo dije, hijo, no se me hacía justo.
1: ¿Era tu primera hija? No,
0: no, no era mi tercera, tercera. pero no se me hacía justo que me tocara jugar en otro lado y, y, mover. y de, no no, no mover mi esposa con todo el embarazo de alto riesgo, dejarla sola. No estar. Entonces, ahí dije, ¿sabes qué? Ya, y ahí me retiré. Eh, ¿Qué edad tenías? 32. Joven. Joven. No, y sin lesiones. O sea, yo la... Y, y te voy a decir, yo pensé que estaba muy, muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy maduro. Uh -huh. Pero después el tiempo te da... Te da me di cuenta que, que si tenía una... ¿Cómo te puedo decir? Eh, hay una depresión interna que uh -huh. yo no la transmitía... Para, para no hacer sentir mal todo el proceso que estamos viviendo, pero que con el tiempo dices, bueno, sí, me retiré, me entró la depresión por haberme retirado, eh, pero sin embargo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. No sabía yo qué iba a pasar.
1: Ahí me quiero detener, Luis Miguel, porque creo que es un punto bien crucial, clave, donde estás en una carrera madura, tal vez con otro tirón que tú a lo mejor decías, sabes que sigue esta copa, sigue este mundial, siguen nuevos proyectos, pero a la vez ves el tema familiar ya maduro también porque es su tercera hija. ¿Y cómo poder tomar la decisión de decir sacrifico esta parte para estar aquí? O sea, si ¿sí, sí me estoy explicando? Es que yo,
0: yo, yo desde ese semestre, ese torneo de enero a junio del 2000, eh, con todo el tema del embarazo, ya empecé mi cabeza a decir sabes que puede ser que sea mi último torneo y entonces igual que como lo empecé yo disfrutaba cada partido internamente yo decía seguramente puede ser porque y sin esperarlo verdad no, no que lo adelantando no se, sí no se me hacía no se me hacía justo no se me hacía prudente el, el, el yo estar en un lado y todo este proceso y con la bebé recién nacida y todo lo que habíamos vivido que también son momentos únicos sí y, y yo te digo yo agarré y dije Así eh, se acabó, Na, tú viste, nadie supo, nadie nos anunció, nada, yo dije, no juego y se acabó y, y
1: ¿te y, entendió y, la
0: directiva? no, la directiva no tuvo problema, yo yo acabó y yo Antonio García, yo es más, yo pertenecía al Celaya, estaba prestado al Atlante y la gente del Celaya yo le dije, ¿sabes qué? Ya voy a dejar donde Enrique Fernández que en paz descanse, El Luis Miguel, tú tienes las puertas abiertas y fue la decisión y, y te digo, eh, a lo mejor después de un año, seis meses un año te entra la depresión o la traes pero también pones sobre la balanza que otras cosas empezaste a vivir no otros procesos, te digo después de, esa, después de tomar esa decisión yo no sabía qué iba a hacer o sea, yo tomé la decisión sin saber que venía sin saber que venía cuando yo dejé de jugar eh, yo dejé de jugar en junio Después, en septiembre, en un evento de, de una de mis hijas del colegio, eh, de esos que le llaman el Open House, que es donde la dan la bienvenida a los papás, y eso, voy. Y cuando acaba el evento, voy caminando en el pasillo con mi esposa y, y me, me encuentro a, a un ejecutivo de, de FEMSA, que me saluda y pues, ahí me dice, y que en ese momento yo estaba, me habían invitado de Grupo Sir, a ser analista de los partidos de los Rayados. Entonces yo iba cada 15 días al Tec como analista y me preguntó que bueno, más bien me comentó que me había escuchado y me dijo, "Oye, después te voy a hablar. Después te voy a hablar para ver a ver si nos ayudas en Rayados." Y yo, "Sí, sería un honor." Y ahí quedó, te estoy hablando esto de agosto, septiembre. Ajá. Y cuando me comentaron eso yo dije, "Puta, qué padre." Pero eso fue en septiembre y ya no tuve otra noticia hasta como por febrero, marzo. O sea, que empecé a correr un proceso de entrevistas en la empresa, en FEMSA, right. con diferentes personas. Y, y después, eh, por, no sé, junio o julio del al año, o sea, del año 2001, me, me invitan para entrar en agosto como director comercial. Okay. Eh, cuando me invitan de director comercial, yo, a mí me gusta entrarle, a mí me gustan los retos. No soy de, así como ya platicaremos el reto de Mérida, como fue lo de Mérida. Eh, a mí no me da miedo, ¿no? Y dije, va, le entro. Como cuando me invitaron, a, así me invitó a Rayados de director comercial, dije, va, si algo que te deja el fútbol son las relaciones. Claro. Y entré de, direccio, de director comercial y entonces también empiezas a aprender otras cosas.
1: Ahí conociste a Jorge Urdiales. No, ahí
0: todavía no. Yo entro en agosto de director comercial y en diciembre del 2001 eh, me invitan, bueno, me dicen que me quieren invitar de la, o sea, de la empresa de... Eh, vicepresidente ejecutivo y que iban a invitar a Jorge Urdiales de presidente ejecutivo. Yo conozco a Jorge ahí, yo no conocía a Jorge. Acuate, en esa época eh, en esa época y en los siguientes años el Club Fútbol Monterrey éramos alrededor de 25 personas entre taquilleros, administradores, todos o sea, éramos una eh, organización chica y, y todos nos ayudamos. O sea, mm. Eh, Jorge que veía todos los temas comerciales me invitaba a participar eh, de repente me decía oye, yo conocía de casualidad al director, eh, al director comercial de, de, un, de una de las marcas patrocinadoras entonces me decía oye, estamos así, échame la mano y, ah. y yo de repente hablamos de temas de fútbol y yo oía su opinión sí. eh, porque era muy padre porque como bien dices Jorge y yo somos de diferentes generaciones yo estaba recién eh, ¿cómo se puede decir? Eh, había dejado la cancha hace un año. O sea, estaba... Muy fresco. Eh, estaba fresco. Él, él, él ya llevaba muchos años. Él, él con unas ideas, yo con otras. Y, y, y siempre platicamos de todo. Así como él me invitaba a los temas comerciales eh, cuando platicamos de temas de fútbol, eh, podíamos eh, tener diferentes opiniones. ¿eh? Y siempre podíamos tener, ¿cómo se pueden decir? Cuestionamientos... Eh, distintos, siempre bien respetuosos, pero lo padre es que de esas diferencias que había de opinión, sacábamos las mejores conclusiones claro. y entonces eso hizo que tuviéramos una, una gran amistad una gran armonía al momento de trabajar eh, cuando habían broncas ya sea de un tipo o del otro, siempre nos damos la mano siempre nos ayudábamos eh, el, el, había, había una armonía que para mí yo creo que eso para mí es eso bien importante, que hay una armonía desde la cabeza, porque luego eso se va permeando a todos los jugadores. Y, y cuando eran, eh, llegar refuerzos, eran por, por convencimiento, por platicado con el cuerpo técnico, nunca llegó un jugador en nuestra época por imposición de que a mí Luis Miguel me gusta este jugador y llega. No, uh -huh. es, es, era todo platicado, analizado. Entonces, y te digo, y podemos tener... Diferentes opiniones. Él podía ver blanco y yo negro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante involucrar al técnico? Uh -huh. O sea, nosotros siempre le decíamos, a ver, ¿queremos un delantero? ¿Necesitamos un centro delantero? Sí. Hay que tener tres opciones de delantero. Vamos a sacar conclusiones de todos los delanteros. ¿Cuáles son nuestras tres opciones? Y de esas tres, ¿estás contento con la que llegue? Sí. No hay cualquiera del... De, de esos que llegue, ¿está bien? sí, seguro sí, ya está ya pasa el trabajo de
1: negociación de,
0: de, de, de mi trabajo de negociar con el club claro Por, entonces ya sé, también hay que ver las condiciones económicas y a lo sí. mejor la opción 3 era muy cara, o sea, empiezas a jugar con eso, pero era clave decir sacar tres sacarlo? opciones uh -huh. y de esas tres opciones, que el que llegara estaba bien. Definitivo. Oye Luis, y ahí en esa parte, digo, hacía muy
1: grosso modo ¿cuáles son como que los factores importantes en cuanto a porcentaje tal vez a evaluar? ¿A qué me refiero? Oye, este chavo es un crack pero se da madura. Este es crack joven pero es problemático. Este no es crack No, no O ganas. sea, buscabas
0: todo. Buscabas. Tienes que analizar todo. Tienes que analizar eh, su rendimiento futbolístico, sus características, virtudes. También ver sus defectos. Hay que ver partidos. Hay que ver no solo cuando mete gol. O cualquier jugador, no solo cuando ganan, sino también cuando las... Recono, cuando pierden, cuando juegas de local, cuando juegas de visitante, conocerlos como persona, buscar un poquito entre información y entrevistas, conocer un poquito su entorno familiar. O sea, nosotros, para, familiar. Claro, para saber qué está pasando. Y con todo y todo, de repente puede haber situaciones que se te salen de la, de la, de la, de la mano, Ajá. que se te salen de del deber ser, sí. pero, pero buscas acotar lo más que puedas esas eso, ese, ese, Mitigas, eh, ese, ese riesgos, que el porcentaje de error sea el, el, el más bajo posible. A ver, nosotros cuando llegó Suazo, yo le dije a Miguel Herrera, Miguel, vámonos, ¿a dónde vamos? A Chile, ¿a qué? A conocer a Suazo. Volamos a Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago. Pasó el representante de Suazo por nosotros al aeropuerto y fuimos a un restaurante. Y ahí esperamos a Suazo. Suazo no creía que íbamos nada más a conocerlo. Y Miguel y yo fuimos a conocerlo, a ver, a platicar con él. Eh, para mí el... ¿Por qué no creía? Porque no para, todos lo hacen. Para mí el cara a cara dice mucho. Claro. El sentarte con una persona y, 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 y verle a los ojos, ver cómo habla, eh, mm. te, te transmite cosas... Ese día, a ver, estuvimos yo creo que en el restaurante, no sé si tres, cuatro horas o más, platicando con su aso. Imagínate cómo habrá sido del restaurante, nos regresaron al aeropuerto para volar a Buenos Aires, para dormir, el día siguiente regresamos a México. Orale. Cuando acabó la comida, nos fuimos al aeropuerto, nos fuimos a Buenos Aires. Cuando yo estaba aterrizando en Buenos Aires, me habló el representante y le dijo, oye, eh, que chupete quiere ir con ustedes que por el solo hecho de haber venido, que él no creía que venía nada más a conocerlo, él dice que quiere ir. Entonces, tienes que ir conociendo todo eso. Y, 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 y aquí, lo que yo tenía claro como directivo, es que los jugadores, a ver, nuestra materia prima son seres humanos. No es como en una fábrica donde son máquinas uh -huh. que si se... Para la máquina es porque se fregó engrane. la banda a un engrane, le cambias el engrane. Aquí son seres humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque atrás de cada uno hay historias. Y hay de repente historias muy difíciles, eh, historias eh, de, de vida muy complicadas, que también poco a poco hay que irlas conociendo para irlos entendiendo y de alguna u otra forma pues encontrar el modo de cómo llegarles para que, para que alcancen su máximo eh, desarrollo su máximo potencial y también que puedan ir canalizando que todas esas cosas no los lleven a a, a, pues a tronar a, a tronar no a tronar o a, o a, o a perderse entonces pasado. entonces es, 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 es todo un eh, que parecer un trabajo invisible totalmente que tiene que, que que estás atrás un trabajo invisible que estás atrás de haciéndolo y, y que, como en todo, hay jugadores muy abiertos, hay otros más reservados, hay unos que, que son más, eh, ¿cómo se puede decir?, afectos a, 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 a platicar, claro. otros más parcos en lo que platican. Y, y era bien padre, o sea, yo entendía la personalidad y entendía las formas de ser cada uno. Y había jugadores que llegaban a la oficina... Yo siempre, a ver, yo yo, yo hacía todos los contratos, yo hacía las negociaciones, entonces yo era, al momento de la negociación, tú vas a defender tus Puntos de vista, yo defiendo los intereses del club. ¿Como presidente estabas
1: o sí. ya estabas como vicepresidente? No, desde vicepresidente yo vicepresidente. hacía todas las negociaciones. Porque uno pensaría cuando va escalando o eres dueño de negocio o algo como que no, eso que lo ve RH, eso que no, lo ve No, no, persona, no, no, yo, no, no,
0: yo, yo veía, yo hacía los contratos con los jugadores y con los equipos, las contrataciones.
1: Sí, y es que uno no ve lo que el jugador está pasando. Pero Yo le decía
0: al jugador, a ver, tú pasas aquí a la, a la oficina. Tú estás entrando, tú vas a defender tus intereses, yo tengo que defender los míos. Para bien de todos. Y hay que encontrar, vamos a encontrar un acuerdo. Uh -huh. Ya acaba la negociación, sea como sea, una vez pasada la puerta, como amigos, lo que se te ofrezca, lo que necesites. Y, y a mí me dio mucho gusto que hoy en día hay jugadores que me siguen hablando. Había jugadores que me decían, "Preci, va a estar en su oficina así, y me llegaban y me contaban un tema personal. Oiga, Preci, eh, o un tema de negocio, me están ofreciendo esto, qué opina, bla, bla, bla. Y eso eso la verdad es te lo juro que digo wow o sea era un como algo bueno hemos hecho
1: apertura y confianza y,
0: confian y hoy en día todavía sucede jugadores que no están en el equipo jugadores que ya se retiraron jugadores que están en otro país que te hablen te saluden te manden un mensaje ah. que te diga preci eh, cómo ha estado la familia y tú cómo estás, y si están jugando, te he visto bien, o sea, sí, sí. Eh, todo eso es bien padre, quiere decir que, que, que
1: hubo algo bueno. Se hicieron bien las cosas, pero sí, y eres muy analítico, eres muy estratega, armaste un equipo dentro de, como directivo, conoces muy bien a Víctor Manuel Bucetich, conoces muy bien a Miguel Herrera, eh, son personalidades diferentes y a lo mejor me gustaría platicar ¿cuáles son las ventajas de tener un perfil como el de Bucetich o un perfil como el de Miguel?
0: A ver, esos años que estuvo Miguel aquí... Eh, la gente disfrutó mucho el Monterrey desgraciadamente no se consiguió el título llegamos a, a dos finales 2004-2005 seguidas eh, tristemente se perdieron las dos las dos, febrado, las dos ¿no? de local con Pumas y con Toluca sí. Este, pero el funcionamiento del equipo era bien la gente salía contenta Un espectáculo. la total. gente la gente salía y, y bueno, y Miguel de una personalidad después eh, cuando llega Víctor Acuate Víctor llega en lugar de la Volpe Okay. que son dos personalidades totalmente distintas yo me acuerdo que cuando cuando se da el tema de la Volpe que, que es un tema ahí que se da que, que no renuncia este, estábamos Jorge y yo en la oficina y, y estábamos platicando y hablando con la gente de la empresa de la situación que se ha vivido y bueno, y quiénes sean los candidatos y yo les dije yo les, dije, yo les comento ahí a, a Jorge y a la gente de la empresa hagan porque no es, Víctor Bucetich, Víctor está en la ciudad, era analista deportivo de Televisa, transmitía todos los partidos del Monterrey, va a conocer al, al equipo, Ajá. a los jugadores. Es de otra personalidad distinta a lo que traemos.
1: Pero yo, la curva de aprendizaje yo, ya está. Yo,
0: yo, yo creo que es la mejor opción. Ajá. Jorge eh, habló de otros candidatos también, o sea, hoy hay este, hoy esto, eh, y esto, y... Y a final de cuentas, te digo, cuando a mí me preguntan, dije yo, es Bucetich? o sea, ya. Pausa, ya, pausa.
1: Dime. Después, en retrospectiva, Jorge, en un 2015, ¿qué te dice esta decisión? ¿Se lo platicaron
0: no, después ¿o ya? No, no, porque, a ver. Es bien fácil juzgar después. Eso es lo más fácil digo, que hay. Bueno, eso, eso es lo más fácil que hay en, en el mundo. Y es bien padre criticar y señalar después de los resultados. Sí. Pero hay que estar ahí y tomar esas decisiones. Ese es el el, el... el valor más grande es tener la personalidad y el carácter para tomar esas decisiones. Y yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones. ¿Por qué? Porque todas las haces buscando lo mejor. Y como te digo, a veces salen, a veces no. A veces se dan, bueno, a veces bueno. no. Eh, yo cuando les dije lo de Bucetich, que estaba acá esa tarde yo esa noche yo todavía cité a Víctor en la casa de ustedes él y yo platicamos y al día siguiente estábamos hablando y aceptó porque aparte se coincidió que Víctor iba a ir a León porque iban a comprar a León uh -huh. y se cayó la compra entonces Víctor no tenía equipo y ahí llegó Víctor llegó con un equipo que en ese momento ya no podían llegar jugadores pero ¿qué fue? que el, la personalidad de Víctor que es una personalidad muy distinta a la de la Volpe o sea ese cambio, eh, el, el cómo venía el equipo, el, el tipo de personalidad de Víctor empezó a funcionar. Entonces tuvimos un torneo, Víctor detecta la, las áreas de oportunidad de jugadores, de platicar, y tú, Punta ver, empezó el equipo a hacer movimientos eh, quirúrgicos. Si de repente aguante, tuvimos que reforzar el equipo muy fuerte en junio del 2009, porque íbamos a jugar la sudamericana. Uh -huh. Y yo, yo te voy a decir, tarde. yo yo era un convencido que todo lo que juega el Monterrey tiene que jugar a ganar. Acuérdate de esto que te, te, te voy que te dije porque te voy a contar después porque te lo decía, entonces yo siempre era hay que jugar, hay que jugar todo lo que juega el Monterrey, sea Libertadores, sea Sudamericana, lo que nos tocara, hay uh que -huh. hay que jugarla, hay que por Ay, todo. Por todo. Entonces se reforzó el equipo y Acuate que acabó. Es que tenemos una banca que era titular en cualquier eh, equipo. Acabó, acabó que no hubo Sudamericana. Entonces teníamos un plantel bien completo. Entonces todos estaban en un nivel muy alto. Entonces eh, hacías un cambio y el que entraba mantenía o potencializaba el equipo. Entonces Total. fue un equipo y Acuate fuimos campeones en el, en el 2009. Fuimos campeones eh, eh, en 2009. Este. Y entonces ahí empieza. Y después de ese campeonato del 2009, se empezaron a hacer ya movimientos más quirúrgicos. Ya eran pocos movimientos ya muy, muy atinados. Después se da el campeonato del 2010.
1: Uh
0: -huh. Y vienen las CONCACAF. Viene 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 la CONCACAF. Acuérdate que del campeonato del 2009 nos merecemos jugar la CONCACAF 10 y 11. Uh -huh. ¿Por qué te dije hace ratito lo de... Eh, si, hoy hay, si hoy hay algo que presume eh, el Monterrey, y el entorno, son las cuatro con Cacaf. Sí, 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 Pero la primera con Cacaf, había gente que no la quería. Había gente que no de quería Monterrey, incluso. Había gente que no la quería. No, no, no. Y era, sí, sí, no, no. La liga es lo más importante. No, señores. Gracias a Dios Bucetich el grupo de jugadores estaban también en el canal de que la CONCACAF, la CONCACAF, la CONCACAF. Que ganamos la CONCACAF. Y ya que se vivió lo que es un Mundial de Clubes, les cambió la... Ah, ahora sí hay que ir por la CONCACAF.
1: Ajá.
0: Pero en un primer momento, había gente que no quería la CONCACAF. Porque ¿Qué?
1: yo creo, me corriges, es
0: un desgaste, es ah, un desenfoque. No, eso es pensar chiquito. sí, sí Perdón sí. que lo diga, pero es una mentalidad así. O sea, Ajá. si tú estás jugando un torneo... Sí que te dan un que tu premio máximo es ir al mundial de clubes a eso voy a es, plas. es ir al mundial de clubes Ajá. no puedes escatimar sí, no. no puedes escatimar o sea tienes que hacer todo tu esfuerzo porque tienes que eh, tienes que alcanzar esa gloria y ahí se Tiene. viene
1: un posicionamiento entonces, para entonces, a lo que voy
0: no puedes pensar en no es la liga Exacto. no es la concacaf es la liga Ajá. No, 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 no se sobreponen. Si tú juegas el miércoles la final de Concacaf y el sábado juegas el, la jornada 17 de la liga, pues vas por la final y vas por la calificación. Está la oportunidad. Así, de, y así nos pasó. La primera Concacaf se ganó en Salt Lake. Que ahí hay sí, otro detalle Saúl. con Suazo, uno, no, 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 con somos... el, el Real Salt Lake, sí, sí, se sí, ganó sí. 1-0 allá, uh -huh. y de ahí el equipo viajó a Guadalajara porque vamos contra Guadalajara el sábado, y se ganó 2-1 con un gol de Ayovides de medio campo, ah, y, se, no me y se calificó la liguilla. Sí. Pero, pero imagínate el, 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 el estar tratando de convencer de algo que debe ser un convencimiento natural, no la querían.
1: Sí, había, te, es esa, te digo
0: no la querían te decían que no 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 y la hay que darle prioridad a la liga no y como tú dices si no si hubiera sido
1: un fracaso es muy fácil decir no es que tú quieres hacer esto pero no todo pero pasó pero, y...
0: pero 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 olvídate de eso del fracaso es 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 dignidad deportiva sí, es sí, sí. gloria deportiva no puedes o sea no puedes como puedes no puedes, te evaluar como no tú puedes ver aquí, ¿no? no puedes ver hacia abajo un torneo uh
1: -huh.
0: te ganaste el derecho a participar te tienes que ganar el derecho y buscar ser campeón. Y cueste lo que cueste. Y, y, y si eres campeón, por eso te digo, fuimos campeones, fuimos al primer mundial de clubes y les cambió la mentalidad a muchos. A la madre. Y ahora sí, ahora sí, la conca, hay que apostarle. Pero, pero ¿por qué ahora sí? Es desde el inicio. O sea, ¿por qué el Real Madrid es grande? ¿Por qué el Barcelona es grande? ¿Por qué todos los equipos en el mundo son grandes? Porque lo que juegan, lo juegan a full a ganar. Yo no he visto que jueguen, ay. Eh, yo ayer vi la, la semifinal de, o cuartos de final de la Copa Italia entre el Inter y el Milan. No jugaron suplentes, ¿eh? Son los dos equipos los más fuertes, los titulares y eslatan y, 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 y. Todos, güey. Y, y no escatiman. Entonces, ¿por qué? Porque son hábitos, es cultural. A todo lo que juegues, Me juega contigo. a ganar. Y aquí al principio te digo. Eh, fue, era un desgaste. Te digo, afortunadamente, Víctor, el tema todo lo deportivo, estábamos alineados a eso.
1: ¿Te y, llegas a frustrar, Luis Miguel, porque tú eres muy competitivo, altamente competitivo? ¿Te llegas a frustrar cuando tu equipo no, no está a tu nivel o en algún punto lo llegas a entender? o ¿Cómo está no, bueno, contigo desde ese pero, país?
0: Eh, yo te, Lógico, no me gusta perder ni a las canicas. Pero el cómo es bien importante. Como yo te lo decía, si es un equipo... Que, que se mata, que está corriendo que lucha y que, que no la metió porque fue una tarde que no la metió y en una situación pues, también, tienes, también uno tiene que ser frío tiene, tienes que ver el cómo sí. para mí el cómo es bien importante y eso lo sabían los jugadores los jugadores sabían que el cómo es bien importante este, muchas veces si sí decías ¿por qué te, lo, te, te voy a decir lo siguiente porque siempre en una planeación tú estás pensando o estás haciendo todo para ganar, para que funcionen las cosas.
1: Claro.
0: O sea, si tú planeas las cosas para perder, no tienes nada que hacer aquí. Entonces, planeas todo y ves que no se da, híjoles, te da coraje. Sí. Te da coraje, eh, la, no le das satisfacción, no le das alegría a la gente. O sea, es la suma de factores que te, que, que te juegan en contra. Pero sí. también de eso tienes que, aprender, tienes que aprender y tienes que ser fuerte y tienes que, que salir adelante. O sea, como te digo, si a mí como jugador nadie me puede reprochar la entrega en el campo de juego, a mí como directivo nadie me puede decir que yo nunca di la cara. total Yo en las malas era el primero que daba la cara, sí. el que salía y, y aguantaba. Y a mí me tocó aguantar de todo y a veces por decisiones que no eran mías y yo las aguanté y yo nunca me quejé y yo daba la cara eh, así es así es la parte de crecimiento así es la parte de formación así es la parte de de, de, de aspirar a ser mejor si tú no reconoces tú no tienes la capacidad para dar la cara eh, porque es bien fácil estar escondido y nunca creces no pero aparte es bien fácil estar escondido ¿eh? estoy escondido cuando hay madrazos sí porque tú me dijiste pero cuando está todo padre sí salgo y la medalla y sonrisa no hay que tener esa, esa carácter, esa personalidad y no tener miedo a esos momentos, porque también son parte de, de, de la formación. De la
1: formación. ¿Va de la mano con lo que me vas a comentar de la sudamericana?
0: No, era eso. eso no, mismo. Era lo que te comentaba. Que, que, de que, prepararse por todo, aunque te, no suceda. Sí, te prepara, no se dio la sudamericana, se dio el campeonato. Oye, y, el y, y después se dio la CONCACAF, que sí. es lo que te digo, que no la querían. Y es lo que es... Órale, y de todos. Cierta queremos. forma,
1: ya están preparados para un evento de alto. O sea, realmente la CONCACAF se dio porque tenías una proyección, planeación, y se había ejecutado el plan de Sudamericana. Mira, cuando fuimos la, con... la
0: primera CONCACAF, que íbamos a, a Guatemala, uh -huh. iba el equipo casi completo, el titular. La gente, a mí no se me va a olvidar, un día, creo que fue en Guatemala, saliendo del estadio que habíamos ganado, la gente de Guatemala, del equipo rival, nos agradecía muchísimas gracias por traer a su cuadro titular porque ha habido otros equipos que mandan a, a los suplentes y la verdad hay que decirlo hay un antes y un después del Monterrey sí. y del fútbol mexicano en la CONCACAF apenas Monterrey fue tricampeón y todos los equipos ya empezaron a tomar en serio la CONCACAF exacto y, eh, Monterrey fue campeón vuelve a ser campeón ya después eh, gana la primera gana la segunda ya ...todos los que querían menospreciar la copa...
1: ...se quieren subir...
0: Uno, ...hoy todos la quieren ganar... Claro. ...entonces... ...esa parte, esa estrategia me recuerda una... ...que es mi, mi, mi
1: forma de pensar, no lo sé... ...porque hubo una parte en la que el Monterrey... ...se consolidó con jugadores base... ...e incluso canteranos... ...y se mantuvo durante años siempre esa base... Eh, ...recordamos a un IOB... ...a un Erviti... Este, ...a un Chupete, a un Aldo... ...que se mantenían, se mantenía un Basanta... Que en un draft de jugadores, no sé en qué año fue, pero fue el draft más bajo que, 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 se, que había existido. Entonces, el Monterrey estaba siempre al alza. Yo creo, mi forma de pensar es, pues que la gente ya vio que la clave del Monterrey es armar este equipo que jugaba con los ojos cerrados, sabía quién se iba a mover y cómo se iba a mover. Entonces llega un draft donde dice no, o sea, la clave está en, en, en no traer, sacan 15 y entran 24. Ah, no, o...
0: es que a ver, en la medida que te va que va viendo una funcionalidad
1: Ajá.
0: vas haciendo movimientos quirúrgicos o sea, a lo mejor eso que dices tú de muchos movimientos los das al inicio cuando armas un proyecto con un técnico pero en la medida que va funcionando el equipo vas haciendo movimientos estratégicos y, y yo te voy a decir y lo he reconocido un gran aprendizaje que, que tuve de ser directivo es que independientemente de que seas campeón tienes que hacer movimientos en el equipo
1: uh -huh.
0: tienes que mover piezas ¿y por qué? porque nosotros fuimos campeones en el 2009 fuimos campeones en el 2010 con CACAF 2011 el equipo tú lo que de decir, jugaba por nota y todo bien, está también el equipo que no le querías mover sí y luego el, el tiempo te dice que sí, que tienes que hacer a lo mejor movimientos. A, a veces eh, pueden ser dolorosos, pero los tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que seguir potencializando. Porque sí, fuimos campeones 2009, 2010, 2011 la CONCACAF. En el 2012 fuimos campeones de CONCACAF y perdimos la final con Santos. Y en el 2013 fuimos campeones de CONCACAF. Pero, nos, como te digo, lo tengo que reconocer, ese es un gran aprendizaje. Que aunque seas campeón, tienes que ir haciendo esos movimientos.
1: Perfeccionando siempre. Sí. Total. Pero si para ir cerrando esta plática,
0: eh, me gustaría también
1: que me comentaras cómo es un estilo de vida de un jugador. Ya vimos ahorita, vas a Chile, vas a Buenos Aires, un partido, el otro. ¿Cómo es con la familia? El vivir esta experiencia. Ay, qué padre, va de viaje, va de viáticos. O sea, ¿qué estás sacrificando? ¿Qué estás dejando de No hacer? a ver, La
0: vida del jugador es una vida... Sí es muy padre... Para mí es la mejor carrera que hay en el, en el mundo. Si te dijeran, vuelves a nacer, ¿qué quieres ser futbolista? Pero sí implica mucho. Hay mucho sacrificio. Y tienes que estar consciente de los sacrificios que tienes que hacer. Si quieres trascender. Yo les dije hace ratito, yo soy el, el hijo menor de seis. Somos seis hermanos. Yo me perdí cuatro bodas de hermanos. ¿Por qué? Porque tenía que jugar, porque tenía que estar concentrado. Y si me preguntas no, 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 no estoy arrepentido, porque era mi trabajo, es lo que hago y lo que me gusta y lo que tengo que cuidar, entonces hay esos sacrificios, te pierdes muchos eventos. yo como directivo, cuando dejé de ser directivo, yo dejé de ser directivo en diciembre del 16, creo que en diciembre, del, en junio del 17, fue la primera graduación que pude ir de no una de mis hijas, porque no había podido ir, porque cuando se graduaban justo coincidía cuando era el draft. A nosotros de repente nos invitaban por la federación de ahí al mundial. Yo no iba porque tenía el draft. O sea, de eso. Pero sacrificas mucho la familia. Sacrificas mucho o así tu entorno personal. O sea, es, es una carrera de, de mucho sacrificio. Eh, lógico, es una carrera muy padre. Pero que si sabes encontrar ese equilibrio, también después vas a tener tiempo para compensar la, lo que dejas de... De, de participar, de convivir con tu familia claro. y sobre todo es bien importante tu familia te lo entiende y es más importante de quién está rodeado porque acuérdate que el fútbol es una profesión donde empiezas a estar bien y te empiezan a salir amigos de bien. todos lados de todos lados te salen amigos y dejas de estar bien y ya no están esos amigos entonces tienes que ser muy consciente de con quién te rodeas, de, de valorar que realmente, que sea por ti, por sí. lo que eres, no por lo que estás haciendo, porque después te pueden llegar traiciones, que eso es muy común en el fútbol, de, de, de que traiciones hablo de que se desaparece gente, uh -huh. que ya no sabes, ya no te hablan, ¿sí me explico? Entonces, claro. Eh, eh, y aparte ese entorno es el que también te va a impulsar a crecer sí
1: porque tú das todo esperándolo cambio y a lo mejor pues no es lo que esperas no y gente. las
0: amistades sí. que sean amistades que te, hagan crecer. que te hagan crecer claro eso es bien importante
1: además de tu pareja y tus hijas eh, qué tan importante fue el apoyo de tus padres en este fundamental
0: profesión? como te dije fundamental a mí desde el primer momento que yo jugaba en la selección del colegio eh, eh, el, el hacerme responsable el que yo tiene un compromiso. Es un apoyo incondicional. Es, mis, mis padres afortunadamente viven los dos. Yo hoy en día, o sea, yo como jugador el día anterior a cada partido, hablo con ellos en la noche. Y como directivo igual, y hoy en día sigo sí, igual. Y mi mamá por teléfono me manda la bendición. Y, y que les vaya muy bien mañana. Es, es parte importante. Y cuando yo era jugador soltero, y, y de repente a lo mejor... Andaba muy bien y, y el entorno, ay, muy bien. Eran los primeros que, tranquilo, güey, los pies en la tierra, güey. Si me pico. Entonces, sí. para mí, mis padres en mi época de soltero fueron fundamentales. Eran mis padres, mis hermanos y mi entorno familiar. Porque mi, toda mi familia, primos, en segunda división iban primos a los partidos de segunda división, a Acapulco, a todo, a donde fuera. O sea, ese entorno te ayuda a ir creciendo y a estar con los pies en la tierra.
1: El acompañamiento. Y la bendición de la madre, digo, no sé si, si un día no te lo podía dar, te sientes como que... Me... Que me falta algo. Sí, sí, sí. Claro, que me
0: faltaba algo. Y, y híjole, y no me la dio. Y, mamá, y de repente eso que hablaba con ella, y por la plática ya me despedía. Y, bueno, ok, hijito, nos vemos. Mamá, la bendición. ¿Te ah, sí, y me mandaba la bendición. Entonces, yo donde estuviera, en el coche, en la concentración, cenando, donde estuviera, yo me presionaba. me manda la bendición y te digo, hoy, hoy en día sigue siendo igual. Yeah. Hoy en día sigue igual la bendición. Y creces con eso. Sí. Y, y es la mamá, y la mamá es las loqueras, y que si me ponía una trenza en el pelo, que, ¿qué te haces? Y que el otro... Fue parte del crecimiento Fue parte Y la mamá es la que te dice y te, Lo emocional Lo es espiritual todo, Es todo Pero aparte Gracias a Dios Siempre mi familia Ha sido muy unida Te hablo de toda esa época ¿eh? Y el fútbol El que yo fuera futbolista Potencializó Más A la unión de la familia De por si sí era unida Todos O sea Todos mis primos Todavía más Porque era Era yo el pretexto Íbamos al estadio Iban todos güey. Y to Entonces era muy padre. Y después yeah. ya con, de casado, pues es espectacular la vida y, y poder sacar a tus hijas al campo, el que hayan experiencias, experiencias y que y, y, y si van a un estadio y si van al otro. Eh, o, sea.
1: o sea, el más pequeño de la familia, el que a lo mejor no esperábamos si iba a funcionar el sueño, es el que amarró esa pincita con brocha de oro para cerrar esa, esa... Eso que tus papás empezaron desde el primer hijo, ¿no? Como que oye, con este Luis Miguel... Se, capitule, se sí y, y a todo. ver
0: y, y mi compromiso de porque te digo eh, me, a mí me da mucha risa bueno a lo que iba de que yo mi papá me dijo ¿quieres jugar fútbol? acabas la carrera y dando unas friegas y estudiaba yo entrenaba en la mañana y estudiaba la carrera de 4 a 10 de la noche llegaba a la casa eh, cena haz tarea duérmete y a las 7 de la, 6 de la mañana levántate porque mis papás viven por la salida de, hacia Querétaro y entrenábamos con el Potros Nesa en Ciudad Nesa, en, por el aeropuerto de México. Entonces eran una hora y media o dos de camino. Entonces el entrenamiento era a las nueve, levántate a las seis para salir, seis y media más tardar y llegar. Entonces era un sacrificio, pero se puede. Y yo llegaba a la universidad. Entonces cuando yo estoy en Rayados y que fue como, hijo, no me acuerdo el año exacto, si como el 2002, 2003 con Nicolás Marteloto, que hoy todavía sigue ahí, que se mantiene de director de Fuerzas Básicas, armamos el proyecto del estudio de los jugadores de Fuerzas Básicas, que hoy es una realidad y estudian y le están pecados. Y, y yo me acuerdo que el, los primeros años, el, los chavos que no querían estudiar, me invitaba Nicolás a las juntas y los decías no, es que no me da tiempo. Es que no tengo tiempo. No, eso se lo pueden decir a otro. Yo lo hice. Sí. Aquí no hay... Y, y lo hice en una ciudad como México, donde hacía dos horas de la casa al lugar de entrenamiento y dos horas de regreso. Aquí no haces dos horas. Uh -huh. Aquí todos están mucho más conectados. Claro. Entonces, eh, es el querer. Es el que hacer las cosas. Por eso te digo, en ese sentido, con mis padres, mis hermanos, mis primos, con todos, después con mi esposa, mis hijas, pues son vivencias únicas. Que hoy en día todos son futboleros, todos van a los partidos yo hay veces que estoy en Mérida y ellos están en el estadio <risa> pues es, lo traen sí, en la sí, sangre sí,
1: por jugar el, el hábito, la experiencia oye, ¿a qué le llamarías a Luis Miguel? tú llegaste tarde a tu entrenamiento con el Atlante donde estaba Bucetich, no llegaste al de la mañana, y Bucetich no llegó a dirigir el León, llegó contigo, estos casos lo ves como diocidencias casualidad, el, la vida simplemente? es el destino
0: yo creo que, así como... Acuérdate, yo venía de la amarga experiencia de Pumas, de probarme en Pumas. Eh, voy al Atlante y me juega el tráfico una mala jugada. Y Víctor eh, me da la oportunidad. Porque aparte después con Víctor todos estudiábamos la carrera. Entonces Víctor te decía, si tienes que faltar para un examen no importa. Víctor era un eh, impulsor de que estudiáramos. O sea, ese equipo... Creo que el 80-90% acabaron con carrera. Yo eh, en la SAI, otros en el ITAM. Otro, todos tuvieron carrera. Eh, el, el que después de unos años nos reencontráramos y que se diera esa situación de que se cayó lo de Víctor y que está mal que hable en primera persona, pero que cuando pasa lo de la golpe yo diga, oigan, mi candidato es Víctor. Víctor Busetti, yo lo conocía. Yo lo conocía como técnico, lo conocía como personas, yo sé quién es Víctor Bucetich, el, 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 que se de, el que se diera todo lo que se dio, todos los éxitos de, de, del Monterrey, este, es destino. Y después el destino, bueno, o personas dentro de nuestro destino querían hacer ver que estábamos peleados, y para nada. Si ya ves, Víctor y yo, hasta el programa de radio tuvimos juntos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son momentos de la vida que, que se presentan y que son oportunidades que se presentan y que las aprovechamos los dos.
1: Y destacar las vueltas que da la vida, el poder llevarse bien con todos, eh, confiar en la gente y que tu trabajo hable por sí mismo. Entonces, él te dio el debut, por así decirlo, la entrada al fútbol y tú le das los mejores años de técnico hasta ahorita. Entonces, pues qué padre Sí, o sea, es es, es,
0: son complementos, sí. y te digo, y se dio y, o sea, tampoco fue gratis, o sea, costó mucho. Costó mucho esfuerzo, mucho trabajo.
1: Dice don Jorge que el que no da resultados da explicaciones. Entonces el resultado pues ya está en los números, en las fechas. Sí,
0: pero Ahí ya... Pe y y no, y, y si no son los resultados también hay que dar explicaciones porque no son los resultados. Exacto. Es la realidad, no se dan. Siempre tienes que tener la, la madurez, la capacidad y la objetividad de reconocer y de reconocer. Sí, no, no, no salió como queríamos
1: Pero ajustamos aceptarlo aquí. y hay que darle. Con toda esta experiencia Luis Miguel, estás llegando ahora a poner bueno, tienes tiempo en Mérida Yucatán con los venados en la liga de ascenso y yo creo que no hay mejor directivo porque en este tema, porque tú ya viviste lo que es una segunda división, ya sabes las luchas que existen en la segunda división ya sabes lo que es ascender, descender entonces llegas a Mérida, una ciudad que está en, en desarrollo muy, con mucho potencial, un equipo que está en expansión un estadio que viene en puerta de, de primer mundo la este, más práctica me da esta parte de
0: Venados. Es lo, es lo, es lo, hace ratito que te dije los retos, eh, ese fue un gran reto. Yo salí en Monterrey en, en diciembre del 16 eh, por razones, muchas razones. Yo decía, qué raro que ningún equipo se haya presentado una oportunidad en ningún equipo de primera división. Ya después, pues, lógico, en el fútbol todo te enteras, yo yeah. sé las razones. Y, y de repente en diciembre del 2018 una persona me habla y me dice Oye Luis Miguel, eh, me preguntó el, el dueño de Mérida, Rodolfo Rosas, me dijo que quien le, que el Mérida acabó diciembre, era el último lugar del porcentaje, como 5 o 6 puntos a, abajo del que le seguía y le quedaba el torneo de enero a mayo para salvarse si no descendía a segunda división y que el dueño de Rodolfo Rosas le preguntó a esta persona oye, ¿quién me puede ayudar? y que le dijo lo voy a decir como me lo dijo Luis el Salvador que para el juicio de él para mí es el mejor eh, directivo del fútbol mexicano él, él te va a ayudar mucho y que le dijo el dueño ¿crees que quiera? pues háblale entonces él me habló y me dice oye, que si te puedo hablar el presidente, el dueño de, de Mérida sí, me habló y me invitó a Meria y fui a platicar con él. Y me, me dijo, mira, tengo esta problemática, esto, esto, esto. Y le digo, mira, tu equipo, el último torneo hizo, este, había hecho nueve puntos. De 16 jornadas, 17 jornadas. Cinco con un entrenador y cuatro con otro. Es el equipo más goleado. Es el equipo que menos goles hace eh, Tuviste ocho expulsados. Eran 15 partidos. Ocho expulsados más de la mitad del torneo de los partidos los jugaste con uno menos uh -huh. para mí eso es indisciplina indisciplina dentro del campo es que es indisciplina afuera entonces yo le hice una radiografía de lo que yo veía y le digo si a mí me dejas decidir quién es el técnico y escoger los jugadores le entro al reto me dijo en serio le digo sí pero yo tengo que decidir eso ¿y qué es? ¿por qué lo acepté? por el reto por, por la verdad el agradecimiento a Rodolfo Rosas uh -huh. de haber pensado en mí para, para ese momento difícil que, que estaba viviendo, del equipo que podía descender. Eh, el volver a aprender es volver a las bases, como es la liga ascenso, que ahí es de otras circunstancias, ahí no hay dinero como en primera división, acá es más de, Garra y del corazón. proyecto y de que el jugador quiera venir y, y, y todo el entorno que hay. Entonces se armó, se armó un equipo que yo te digo, las primeras dos jornadas perdimos y el dueño me dijo, Luis Miguel les digo, tranquilos va a funcionar es... son... son eran como siete, nueve jugadores nuevos entrenador nuevo, sí, sí, sí. acabamos jugando la semifinal contra el San Luis sí, y en sí. el juego de vuelta, de Sa... ese año el San Luis ascendió y en el juego de vuelta de San Luis acabó el partido con el estadio lleno y todo el estadio de San Luis coreando el grito de venados por uh -huh. lo que ven en el campo uh -huh. un partidazo, perdimos ese, ese día perdimos 3-1. Habíamos empatado en Mérida 1. Perdimos 3-1. El tercer gol fue al minuto 94. Sí. Pero íbamos 2-1. Y los últimos 15 minutos, tiros en los postes, la saca el portero. El portero del San Luis sacaba el partido, me vi y me dijo, ¿cómo nos apedrearon el rancho? O sea, entonces de estar peleando un descenso, estábamos cinco puntos abajo, uh -huh. acabamos nueve arriba de ese equipo. ya sí. Entonces, son los retos. Y, y bueno, va bien, va bien el proyecto. Lógico, con sus particularidades por la categoría y con todo esto de la pandemia, pero bueno ya ves, está Neri Cardoso que Nery eh, siempre tuvo muy buena comunicación conmigo y cuando le dije, no te quieres animar, se animó
1: ¿Un jugador en segunda división es el esfuerzo es se relaja o vuelve a nacer por así decirlo?
0: Depende de quién sí pero tú ves a Neri y hace cuenta que estás viendo al Neri de, del Monterrey corriendo, metiendo, sube minuto 90 y sigue corriendo. ¿Por qué? Porque Neri es ganador de toda su vida. Sí. Neri siempre fue así a donde iba, así fue, y él disfruta lo que hace. Entonces, él tampoco pensó, ay, voy a Mérida. No, no no, no se sintió menos. O sea, él dice, tengo una oportunidad, tengo, una oportunidad de seguir jugando. Claro. Y, y le está disfrutando. disfrutando. Entonces, eh... Es pues como en todo, y si el día de mañana se, como me dice no, algún día va a llegar en primera división, bueno, si llega, qué bueno. Si no, pues eh, lo disfrutas. Si tú? no llego, yo ahorita estoy disfrutando esta etapa y hay otras etapas y la vida sigue. Lo que a mí me da tristeza es el por qué de repente no se te pueden presentar oportunidades, no los golpes bajos, las traiciones, el que por cuidar tu chamba hablas mal de... ...de una persona para que no agarre chamba... ...esas cosas dices... ...hijo me da, me da tristeza... ...eso es lo único que dice... Eh, ...tristeza me dio salir del Monterrey... ...por sí. todo lo que representa... ...porque yo disfrutaba... Eh, ...por todo lo que había vivido... ...por todo lo que había sufrido... ...por todo eso... ...todo lo que conlleva... ...porque para mí siempre he dicho... ...que estar en, eh, en el Monterrey es un honor... Eh, ...todo lo que conlleva... Eh, ...me dolió... ...pero después todo lo que hay atrás... ...que te vas enterando... ...que golpes bajos... ...traiciones... Hijo, dices, no se vale, pero bueno, pues así, así es la vida y hay que seguirle dando. Sí, nos gusta aquí a la gente recomendar libros o películas. Hace poco acabo de ver una de, 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 de un jugador de americano que fue real, universitario, y que por sus temas familiares él acabó haciéndose cargo del hermanito porque el papá no estaba y la mamá en drogas. Y caso real. Y lo escondió y, y en el dormitorio de la universidad dormía el hermano cuando va en contra encontrar las reglas. Y todo lo que generó eso, que al final de cuentas eh, salió adelante, el triunfó el poder, y, 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 y generó en un grupo otras cosas. Entonces, que, que te das cuenta hasta dónde influye en la familia. claro Es un tema, fíjate, un tema de un hermano, sí. cómo influye en un grupo de trabajo, en un entrenador, en toda... Una mecánica de una organización. Entonces, todas esas te digo, a mí me. ¿El nombre no lo recuerdas? Híjole. Después me lo pasas y Después no, te lo, lo paso, está. Te digo, me acuerdo de la portada que sale el, el jugador y es real, te digo, porque después me metí, sí, sí, porque sí. dicen es eh, basada en o sea, hechos reales y te metes y, 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 y está real, te lo voy a mandar, sí. por pues ahí la, lo encuentro y te lo mando, pero te digo. Todo eso te deja algo.
1: Definitivamente, como no hay excusas. Digo, en un, en un entorno totalmente en su contra, pero su motivador, su hermanito, vamos a darle y, y su entorno. Y, y de
0: repente el hermanito le dijo, no, eh, él dijo, el hermano dijo, ¿sabes qué? Si tengo que dejar de jugar por hacerme cargo de ti, me voy a hacer cargo. Órale. O sea, y, yendo en contra de lo que él quería. Entonces... Eh, eso, eso es, es, un, es. y bueno. hay otras de mensajes muy padres no hay, te digo, hay series hay yo, a mí me gusta mucho ver, te digo, ver series ver películas o, o de los asesinos en serie yeah. que son reales y cómo van armando todo para llegar a ellos estrategias, son estrategias güey son son entonces todo eso la verdad te ayuda porque después dices cómo la suma de partes uh -huh. te llevan al todo
1: eres una estratega total Luis Miguel y me gustaría que cerráramos este podcast eh, porque yo considero que eres una persona que ha logrado su sueño ha conseguido eh, estar en lugares que no todos logran llegar mucha gente se queda en el camino y estás viviendo tu sueño entonces ¿con qué mensaje nos podemos despedir para que
0: me digas si los sueños realmente se pueden cumplir? los sueños se cumplen pero no van a llegar solos no te los van a regalar tienes tú que buscar tus sueños, tienes tú que trabajar por tus sueños y tienes que prepararte para que cuando se presente tu sueño aprovecharlo al máximo, quedarte sentado esperando una oportunidad no, no se va a dar, tienes que salir a buscar la oportunidad, tienes que salir a, a, a alcanzar ese sueño y vas a empezar a lo mejor de abajo, sí, y es poquito a poco, a lo que hagas, a la profesión que te dediques. Busca siempre sacar adelante, si es lo que te gusta, sacar adelante con paciencia, con dedicación, con profesionalismo, nunca con los brazos cruzados. Porque es bien fácil decir, no, es que no hay oportunidades. No, hay que irlas a buscar, hay que buscarlas. Y a lo mejor vas a empezar aquí, pero no es este tu sueño, pero vas a empezar aquí, y esta te va a llevar acá, que es tu sueño. Y acá lo vas a desarrollar. Pero tienes que aprovechar y prepararte en las oportunidades. Y la que estés, comprometerte, ser leal y trabajar a tope. Y trabajar y trabajar y trabajar. Te digo, yo nunca he visto que te lleguen las cosas con los brazos cruzados. O sea, siempre tiene. Y cuando te llegan, tampoco te vas a mantener ahí con los brazos cruzados. Tienes que seguir dándole y dándole. Entonces, los sueños se cumplen eso es cierto, pero eh, el, hay destino, también es cierto, pero se te pueden juntar o el destino o el sueño, ya depende de ti. Y si te quedas paralizado, tu sueño puede durar un minuto, puede durar años, va a depender de lo que hagas. Es como yo les decía mucho a los jugadores de de Fuerzas Básicas de Rayados, cuando no querían estudiar. Y, y si esta frase la oye, la gente del Monterrey se va a reír, porque yo siempre les decía, después ya mucha gente del Monterrey la hizo suya, yo les decía, tú como jugador sabes cuándo empiezas la carrera, pero no sabes cuándo la acabas. Puedes durar un año, puedes durar cinco, puedes durar diez, o puedes durar un partido porque tuviste una lesión y ya no pudiste volver a jugar. Por eso es importante estudiar. Porque si tienes una, una carrera larga, el estudio te va a ayudar a que cuando acabes la carrera, seguir tu vida, a lo mejor con negocios con, o trabajando en algún lado, con una preparación. Uh -huh. Si tu carrera se acaba pronto, tienes un soporte para seguir enfrentando la vida. Porque imagínate, de futbolista dices, acabas tu carrera a los 34 años, eres un niño, claro. la vida sigue. Entonces, yo siempre les decía, tú sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo lo acabas. Por lo mismo tienes que prepararte. prepararte, tienes que prepararte para que cuando llegue la oportunidad, aprovecharla.
1: Claro. Pues me encanta los Miguel y que hay claro ejemplo por el tema de, de, de que me quedo con eso ir con todo o se juntó lo agarro voy con todo y yo voy a decidir en ese momento si cumplo mi sueño o no pero ahorita claro por si ejemplo
0: se... un amigo un amigo sí. mío me dijo oye Venti, te invito a participar en, en, en una empresa de uh -huh. seguridad ¿Me, me, le entras a ayudarme va Ahí estoy y estoy y voy a aprender ¿eh? Y lo que voy a aprender y en mis tiempos le, libres, eh, que no estoy con media le estoy ayudando y pum y voy a aprender. Sí. Pero no, no no le saco, vamos, sí, sí. vamos, vamos, en lo que pueda, voy a entrar, voy a entrar. Y lo que de ahí voy a sacar un aprendizaje. Claro. Que yo no sé si el día de mañana diga, ya güey, ya dejé el fútbol porque aquí ya el fútbol cada vez es más difícil. Uh -huh. Pero ya tengo esto, ya aprendí esto. Exactamente. Así es, es Exactamente. así es.
1: Cada proyecto va a ser más robusto, más fuerte,
0: con mayor rison. Y que no y te dé miedo, diferentes. que no te den miedo los proyectos. Claro. Que no te problema. O sea, es, como yo te dije hace rato, es bien fácil juzgar después. Sí. Porque hay gente, ah, te fue mal. Sí, pero aunque sea lo intenté.
1: Claro. No falla el que no intenta ni siquiera. Claro,
0: pero para fallar hay que estar, hay que estar ahí. Hay que, hay que tomar esa, esa, esa batuta.
1: Claro. Me encantó. Pues ¿Eh? Me quedo con mucho mucho de ti, Gracias por tu tiempo. Se no, muchísimas más de, gracias. Más de la hora, pero. No, no, no. Pero bien. Ahí, bien, lo, de, ahí lo editan. <risa> ahí sacamos uh -huh. unos clips. No, muchas gracias por todo, por compartir con la gente emprendedora, líder de negocio y por pues la gente que, que quiere vivir su sueño. Pues qué mejor que con alguien que ya lo hizo y que siempre busca el
0: perfeccionamiento y el por todo. Hagas lo que hagas, ve por todo. Claro, así tan sencillo. No le tengas miedo a que no funcionen las cosas. Claro. Y si no funcionan. Lo es un aprendizaje. Y, y vas a aprender muchas cosas para no volver a equivocarte o para que no se vuelvan a repetir los errores. Definitivamente. No, el, aquí, aquí no se vale ahí, es que me da miedo. No hay miedo. A darle, vamos A, a darle. darle. ¿Eh? Perfecto. Muchi no, muchísimas gracias a ti, un gusto el, el haber estado aquí con ustedes. Un placer. Mi nombre Al es Andrés
1: Isguerra y pues bueno, espero lo hayas disfrutado este podcast. Comparte, eh, si te gustó, etiqueta a quien crees que le puede ser de utilidad y poder de tu sueño y a darle con todo. Muchas gracias y hasta la siguiente. Nos vemos.